0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是子晴 ，A.K.A. 干话王耶、yeah。今天是 EP 七十一兼职打工，爸爸。今天是 EP 七十一兼职打工被骗十二 K、啊、今天想要聊一个被骗打工，不、啊，兼职兼职打工被骗的故事啊。OK， 那也顺便和大家警惕一下，这个内容呢，这个重点内容我们就会放到就是节目的下半段啦，啊，所以前半段呢就先来一点生活回顾，毕竟我的四月也蛮多姿多彩的嘛。好，那第一个生活回顾呢，想要回顾的东西，我觉得是有点有有点羞耻的故事哦，分享给大家这个故事。那事情是这样子啊，呃，因为我现在工作的服务的公司是一个跨国企业嘛，那他也在去年的时候被收购，因为被收购啊，所以就是很多东西就会接被接管，被母公司接管这样子。那最近呢，就来了一个啊、呃，中国的中国人，对，那他是在新加坡的母公司工作，那他主要是负责 IT 的部分啊，因为我们公司被接管了过后就有。买入一些新的电脑给我们的同事们用嘛？那这个电脑呢，就是因为是全新的，所以它需要就是要装一些啊、呃，讲讲公司的一些 software 进去啦。就是好像说，呃，你开机的时候啊、呃，那个你要打你的工作的那个 ID number， 然后密码这样子，然后你每次上网的时候，它都会出现那个公司的。的、呃、那个页面这样子的呀，就是这些东西啦，就是把整个电脑 format 掉然后重新变成一个里面装有母公司的软体的一家电脑呀，可能可能是想要方便监控还是怎么样，我不知道。对，那前阵子就来了一个中国的同事，中国女同事这样子。那这件事情，呃，他好笑点是这样子，因为他是中国人嘛，我们都懂他中国人，可是他一来到的时候，他就跟我们讲英文。对，那他讲的英文腔又不是说像中国大陆的那一种啊，有点像是中式英文样子了啊。像如果你也在网络上看到那个网络影片啊，什么 Elon Musk 啊 ，I want money, money 啊，那种这种他不是这样子的，对，他是那种非常英国腔调呀，然后全部字可能会连在一起，然后就嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘的那一种啊。他假设说。Uh, I'm gonna, I want to give you money. I'm sure. Yeah, raise the water. Yeah, sunshine. No, no, 那种感觉啦 Okay. <laughs> yeah, 所以他英文蛮难懂咯。那我自己英文就蛮烂的。那我尝试用英文跟他讲话。毕竟我也不知道说为什么他是一个中国人，偏偏要讲英文。Yeah. 那直到有一次呢，他就是要跟我 deal on 我的电脑嘛。他就跟我讲的时候，我就跟他讲我就用我的破英文跟他讲哦，这個、电脑怎么样怎么样啊？所以我们现在需要用到啊，怎么怎么怎么样子？然后他应该是发现他真的听不懂我在讲什么，<笑>他就他回头跟我讲了一句：“其实我可以说中文。<笑>”我心想：“干你妈嘞、欸！”这羞，那个羞辱我意味太浓厚啊！我整个被羞辱到，你知然后我就就是懂啊，就是我的个性就是会嘻嘻哈哈带过这尴尬场面嘛。我就讲说，哎呦，早讲嘛，讲中文，我我们来讲中文，讲中文。然后他他就对方就讲说，哦、呃、哦，因为我不知道你们主要语言是什么呀，所以我就想要跟你们说英文。呃，我讲 OK OK， 然后就在旁边就跟我同事洗洗疏疏这样子讲说，哇，干嘛的？他嫌弃我做英文烂，<笑>因为他都是跟全公司每个人都讲英文，那啊，唯独跟我讲中文。<笑><笑>那之后我都是跟他讲中文嘛。我觉得跟他讲中文过后诶，呃，因为他一开始来的时候其实蛮拘谨的，就是他他只是来做工嘛啊，因为他之后要去不同国家去 set up 不同的电脑。啊，那我们国家是第二站嘛，第一站是在新加坡这样子，啊，所以可能因为这件事情，所以让他们，呃，可能因为这样子，所以他真的就是来出差的心情啦，啊，那，呃，我觉得讲完中文了过后，确实有一点亲近感哦，啊，那他也尝试了解说我们公司的业务啊，我们公司是怎么赚钱啊，我们是在做什么呢？为什么你们的电脑那么慢呢、啊？啊，那他全部都是用中文的那些 terms 来讲。那我就在跟他聊天的时候，我就跟他用一些中国用语啊，啊，什么客服啊，啊，类似淘宝啊，我们的工作类似淘宝客服啊，然后我们的工作也像是电商啊，啊，那些物流啊，啊，妈的，哪一个马来西亚人平时会讲物流这种东西？<笑>对，我就尝试用一些啊中中国用词跟他讲啊，对，就是让他比较了解。那我觉得从这个中国同事哦身上看到一个蛮好笑的点。对，因为他在新加坡生活嘛，就是工作这样子。那我不知道听众朋友们知不知道，其实，在新加坡你不能够买到口香糖，或者是说，如果没有记错的话，你买口香糖你是需要出示身份证的啊。这一点我不知道有没有错。那如果有新加坡听众的话，你可以如果我说错的话，你纠正一下。对，据我所知啊，是不能够的，在那边是不能够吃口香糖，或者说很难买到啊。所以这位。中国同事呢，他这样说：“哇，太棒了！你们这有卖口香糖？我昨天第一天来，我就吃两罐，我现在整个牙下巴痛。<笑>”我整个黑人问号哎，因为他他吃了两罐是那种，如果你有去买过那个清健清健口香糖啊，那个青色的，还有出一桶是一罐的嘛，就是呃，你可以一直咬一直咬出很多粒很多粒这样子的，它不是那种一片片的。对他吃了两罐哎，那我心想,想干。你是你是发生什么事情？你你是不用来，反正你是来一个礼拜，你可以一个礼拜慢慢吃，是不用一个一天内吃完两罐这样子。然后我只能觉得还好笑。那另外一个还他,他最最惊讶的点就是，他他觉得说哇，你们的烟好便宜啊！我决定买多一些带回新加坡。然后我就觉得 What the fuck？ h e l l o 那我也是有跟他讲说，哎，你要小心哦，在马来西亚你不能买超过多少，或者说带太多的烟去新加坡，因为他分分钟会会误以为你是在走私香烟啊。呀、yeah,。所以我就觉得，呃，这个中国同事真是蛮蛮可爱的啦。对，那他可爱之外呢，当然也是蛮美一下，啊<笑>、呃，所以所以就是让、哦、让我觉得说，哇，果然偶尔公司有一些这种漂亮的女同事进来，确实是。可以让大家就是工作效率<笑>增加一点了啊、哦，或者是可以让大家就是心情愉悦一点啊。哇，我讲这总讲这段会不会太过了？就是太过了政治不正确还是什么的？但真的是蛮开心啊，来那个礼拜。<笑>好、啊，讲完工作上的东西哈、哦，讲一下生活上的东西那生活的话，在四月的时候呢，我就是跟啊、呃、微醺宅兔啊，还有五指少女啊，他们这几个这两个组合啦，这两个节目组合，再加上我，然后我们几个人就是去露营嘛。那其实原本有在教其他的 podcast， 那大家就是可能没有空啊、哦，行程有点慢。那我们就去啊，那个跟定氏办的梯方，叫做什么？升梯吗？升梯露营对，在那个其实它没有到很远哦。如果说你知道从那个公巴去云顶那条路，有一个当你走一个应该是八行的交界处，是怎么样的时候？那边呃，左边哎不，右边右边有一个呃很大的休息站，那就是在休息站呢，再往上山那边走一点就到了，其实它没有到很山山里面。那这个森梯露营的森巴露营哦 ，OK， 我发现我我把别的家的名字念错。OK， 森巴露营呢，它是一个菜园加露营营地和还有菜餐餐厅的一个综合地点呐、啊。对，那我们是去两天一夜，然后呃，我是觉得那个地方是蛮不错的、啊、很适合去两天一夜去那边秋啊，因为。刚好我们去的时候只有我们这一组，还有两组家庭啦，对，所以其实整个环境就不会太拥挤，太多人。嗯，如果说你想要在周末的时候哈、啊，想要去，呃，可能远离一下城市，但又不想去太远的地方去的话，我觉得那个地方是蛮不错的。去到那一边的话，他会就会给你一个他们的呃欢迎饮料啦，啊，是他们那一边种的百香果做的。饮料诶、欸，真的是好喝哦，然后就是不会死甜的那一种。对，因为它是一个 g l a m p i n 的概念嘛，所以你在里头的话，基本上你呃，只要带熟悉的用具啊，还有你的衣服啊，还有可能你要去就是可能吃一些东西，可能零食啊、啤酒、饮料这些东西啊，就像我我们是这样子啦。对，带这些东西去的话，就基本上就 OK 了，因为它的那个价钱是包括了呃露营啊、cam 那个 cam camping 那个 t e n 还有就是呃晚餐，还有隔天的早餐，那宵夜也是有包在里面呐、啊。对，所以我是觉得呃蛮方便的。如果一个都市人来讲的话，想要去秋色，是可以去去看去体验一下。那他自己也有准备些行程啊，像是呃菜园的导览，呃晚餐之后呢，也可以就是带你去看看萤火虫。然后呃隔天早上的话，又又可以去跟着他，他带你去爬他的那个菜园这样子，因为他菜园是写在山坡上面的嘛。对，所以它其实是蛮丰富的啦。如果说你很担心说，哎，可能两个人或者很少人去露营，要不你有事情做的话，很尴尬的话，也许你可以参与到他们的活动，或者说你就是可以多认识一些大自然一些动植物的东西这样子。对，因为它也是有农场啊，那就是有养一些鸭、鸡还有狗啊这些东西这样子。那讲完这些，我觉得。在一个场地很棒的东西之后呢，就稍微讲一下我当天的活动啦。那、哦、我们当天的活动就是在喝酒啊。<笑>我们去到那一边，中午啊就开始喝，喝到晚上啊。那中间唯一没有在喝酒啊，我个人的话没有在喝酒的时间，就是在吃晚餐的时候，因为晚餐他在吃一个老母鸡火锅。那我觉得以中式火锅啦，华人传统的火锅来讲，它其实是好吃的，对啊，然后汤也蛮浓郁的啦。然因为它是一个比较健康的。的火锅嘛，它就是蔬菜很多，你蔬菜可以无限 refill， 毕竟是他们自己种的，对，所以我觉得很棒，对，因为很健康啊。那这个老母鸡火锅是我当天吃过最健康的东西啊，对呀，所以我就在喝酒聊天啊，因为呃，大家就是真的是去秋啊，我自己个人反而是整个团体里面哦，会想要参与大自然活动的人，你懂吗？啊，因为呃，大家真的是。只想飞在那边做什么？然后我是那种，哎、欸，哦，去看菜园菜园导览、啊、，OK， 好吧，走吧走吧，哦，想去看一下呀，想去了解一下看一下东西呀。确实，我觉得在整个菜园导览的活动上面是有稍微认识到一些动植物啦，啊，然后踩人家的番茄来吃啊，啊，还有一些玩也不知玩啊，就是吃番茄，用植物来玩弹射的一个小游戏等等这样子，然后还有拿那个。好像是干工业还是什么业，还做成一个项链啊、哦？我就觉得蛮屌一下的嘛。<笑>对，那我个人就是一边拿出酒，一边拿出酒，一边寻那个菜园那边看了、哦，根本就是整个超飞啊。对，所以因为喝酒的随车人太满了、哦，基本上就是你坐在那个位置上面，你口渴你就前面有饮料，你自己加加加加加就是一杯酒啊，就喝下去吧。啊，所以就从下午喝喝喝,喝到晚上的时候，呃，我就。要。有一次晚上我要去上厕所，然后我就发现说：“干你妈嘞！为什么我的脚底那么痛？”<笑>我才发现说：“干，我喝酒喝到脚痛哎、欸，而且是刺刺那种很不舒服那种脚痛。”因为我想说：“哎，会不会我是踩到什么东西？”因为毕竟在野外嘛，啊、呃，可能有一些石头啊，什么之类的。但我想说：“哎，没有啊，脚底没有伤口啊。”然后我脚就有点痛，然后也感觉有点肿肿这样的感觉。我靠！我那天超怕，<笑>我已经喝到，我那是从第一次喝到脚痛，你懂吗？因为其实呃呃，整个喝酒的过程是没有到所谓的醉，因为我并不是那种马上灌下去、灌大量酒精那一种。对，所以它就是一个慢慢喝，好像喝水这样子。然后我没想到，就是我的里面就是会喝到脚痛呀、啊。但讲真的，是真的蛮爽的啦，因为两天一夜就是坐在那边聊天啊。然后我们的破哥最想要就是互相认识、深入认识彼此呀，所以我觉得是真的蛮不错的。然后因为我自己的状态，其实到了四月中的时候也没有到很好老实讲，处于一种对于生活上还有一点呃那个成就感啊，或者说那个对于生活的那个。节奏啊，得失有一点还没有拉回那个平衡性，或者说找找找不回一个状态啊。对，所以那两天其实真的是让我很放松，然后回到家就暴睡暴睡整天，然后隔天星期一上班精神超好。对，很久已经很久很久没有这样的一个情况发生了。对呀，所以我就真的觉得蛮推荐大家去的啦。就虽然说也不一定说一定要去那个地方，也许有更好的一些地方，但我觉得。在周末可能跟朋友啊约一个两三两天一夜，然后找离离一些城市远一点的地方，然后大家坐下来 chill， 然后就算我觉得大家坐下来看着天空，看着那个云在走，也很爽。对，然后我也是第一次，真的是睡那个睡袋啊，因为这是露营就是还没有我我们没有租那个气垫床那些，对，所以我们就是睡睡袋，呃。然后原本我是打打算直接睡地板的，因为我懒惰，开睡袋哦。但到最后我还是把我自己装进那个睡袋里面，也是睡得蛮舒服啊，所以就是体验很不错，我觉得。好啦，那我觉得这个生活回顾就分享两个蛮蛮可爱或者说蛮蛮不错的故事给大家哦。那我们休息一下，就进入今天的主题啦。兼职打工被骗1 2 k， 究竟是我被骗呢，还是我骗人呢？嗯 OK， 欢迎回来下半段的日常电台哦。那如果你来看 Video Podcast 的话，你会发现到说，哎，为什么我突然变成用手拿麦呢？因为我的麦克风支架断了哈。OK， 看起来不太能用了呢，所以我就是接下来这一段都会用手来来讲啦。OK， 那我想说应该没问题啊，声音可能会大小不同啦。OK， 好，那下半段呢，主要就是想和大家分享一个关于。兼职打工被骗1 2 k 的故事哦，那这个故事呢是来自于哦，呃，先给大家一个故事背景啦，因为我的公司是做 e-commerce 嘛，就是电商这样子，呃，我们公司主要是负责做 B2B 的。诶 ，B to B 讲错 ，OK，B、okay, to B， P, 那我们是没有做 B to C 啊啦，啊 ，B to B 就是 business to business， 啊。所以我们通常生意来源都是一些品牌大公司这样子。那有一天呢，就是我们公司的 HR 呢就接到说，诶，有人要来找一个马来同胞啊，那因为我们公司是一个 co-working space， 所以。呃，主要那些接洽的工作都会是靠 g a i n s p u r y 的负责人去处理啦，就是他们的员工。那时候就我的 h h e s 下接到说，诶，有人来找这个人，那 h h e s 下已经表明说，诶，没有这个人啊。但是对方又说，哦，真的是来自 i n t r r p 哦。好，那 h h e s 下就去见啊，去见那个人，然后去了解发生什么事情。呃，等 h h e s 下回来的时候就跟我们分享说，诶，其实是有三个巴基斯坦人哦，那他们就是来找一个 In。在 Interp 做工的一个马来人啊，那那,那名字我忘记了，但很确定是我们公司没有这个员工啊，因为我们公司其实并没有很大，然后马来员工也不是很多，所以其实基本上大家都知道彼此的名字是什么，所以就很确定说是没有的。但对方就跟我的 HR 说呢。呃，他就是有一次呢，在那个 WhatsApp 上面呢，就接到说有一个人来主动来找他，跟他说：“哎，你有没有想要做 part time？ 那我们现在目前就是有一个工作，然后就是 part time 吗？你只要就是可买东西，然后你可以得到 rebate 啊，然后你不需要就是呃上班啊，任何时间都可以做的一个 part time 这样子。对，那对方就做了这东西呢，最后他。被骗了折钱，对，那他怎么样被骗呢？他他们骗人的手法是怎么样呢？我有稍微去了解，那等一下我会和大家好好的分享啦。那这位巴基斯坦人呢，他就是去报警。那目前这个人是一个大学生啦，在 UPM 念 master， 对，那他跟他朋友呢，就是来我们公司，是因为当他去报警的时候呢，警察叫他说。你去找这个公司谈，然后他就登门而来啊！其实当下我有遇到他们啦，因为那时候我在公司大便，<笑>我搭便的时候想说，哎，为什么会突然出现？好像不像是我们 c o o k i n g s p a y 的人在这里，然后他们看起来又不像是来修东西的人啊，因为呃，感觉得出就是气场啊，服装啊。完全不一样这样子。好，那隔天之后呢，我的 HR 就去报警嘛，就是想说，诶，做个笔录这样子好，还比较好一点。毕竟因为你不知道说会有多少个受害者被骗，而且在这个受害者。出来之前呢，其实呃，我们公司也有收到一些 email 啊，来询问说，哎，你们公司是不是有在请 part time 啊？为什么啊、呃？这个买卖的东西在 WhatsApp 是不是你们公司的人啊？所以跟那些 email 人讲说，哦，不是我，我们没有做这些事情哦、啊，所以就不要相信就好了。但没有想到说，竟然有受害者真的是登门拜访。啊，然后对方其实应该是想要我们公司做点什么，但我们公司其实也是受害者。当下去报警的时候呢，身为一个 content creator podcaster 呢。直接说这是一个很好的机会，这是一个很棒的内容，我一定要把它抓起来，一定要做起来。所以呢，呃，对方也有截图啊，然后也是有给那个呃他打工那时候对方叫他做的东西的任何截图和一些网站给了我们公司这样子。所以我就从 HR 那边拿到了那个求职网站的，或者说那个 WhatsApp 的号码这样子。诈骗方式是这样子的，他首先会从 WhatsApp 找你，然后跟你说，呃，有没有兴趣做 part time 啊，然后什么什么这样子。那之后呢，他会给你一个网站，然后那个网站呢，其实蛮 fake 的啊，可是他如看起来又好像是真的是让你找工的一个网站啊。那整个网站呢，就有一个按钮，就是你要按这个按钮进去 WhatsApp， 然后他们去找你，跟你说，哎。要这样子做工这样，所以当下呢，我按了之后呢，就直接就是到我 WhatsApp 啊，然后啊、呃，就是有一个呃 business account， 那 business account 呢，他就会要你回复说，哎，你是不是要找工啊？我就很积极的说我要找工啊，我朋友介绍我啊，什么什么这样子啊，对，那聊到一半的时候呢，他突然就会说，哎，他的 recruiter 会来找我，所以就会出现另外一个账号 recruiter， 那。这个 recruiter 账号呢，他就会跟我讲说，哦，你要找工作吗？行、okay, 业很好啊，什么什么样子。我们工作室是哪里？然后我们公司是什么？还会 interpret 什么什么什么鬼？那他也会用我们公司的 logo， 然后再改一点东西哦。啊，因为我们公司叫 interpret 嘛，啊，那、啊、他就会变成叫做什么 interpret commerce、啊。OK， 看起来好像很真的，他也会拿我们公司网站的一些呃图片啊，放在他的那个 WhatsApp account 里面。所以如果你真的不小心会，真的会没有注意到的话，真的会以为这是个是真的，对。然后呃，当我决定说，哎，我真的要做什么的啊，我 OK 了之后呢，给他我名字啊，啊，然后电话号码啊，还有假的银行账户啊，这样子，对。然后他就把我加进一个群组里面。那这个群组里面就有三个负责人，然后十七个加上我要工作的人呐、啊，对。所以整个群组大概是二十个人左右。那他会在里面跟你说啊，呀、yeah, ，就是。呃，会放一些那种 free pick 找得到的，呃，激励人心的图片啊，然后跟你说，哦，接下来会有一个你的算是 direct 上司这样子一个负责人这样子会找你，然后你可以跟着他讲的东西去做，然后赚取这个佣金啦，这个 part time 的钱。对，那当下的时候，我觉得说，哇，我好像已经进入到一个敌营的状态嘛。啊，我看到那边有十七个，就十六个啦，加上我十七个。十六个人哦，他们都是那些呃普通人的照片的时候，我想说，哎，该不会他们也是受害者吧？就是我们全部几个就被召集在这里，然后大家就互相成为彼此的加害者这样子啊、哦。所以我当下就在思考，我究竟要不要提醒他们呢？呃，就是我真的很怕有更多的受害者被被骗嘛。然后我当下看到说，哎，<笑>我当下就看到说，哎，有几个照片女生是蛮美一下的哦。<笑>我就想说，哎，不如我就先跟这几个美女说，哎，你们要小心啊、呃，不要被骗这样子。所以我当下就写了一个罐头讯息啊，说哦，我是来自真正的 Interp r e t 的员工啊，呃，你现在在这个群组里面呢，你不要去汇款汇款给他们，因为呃，你可能会被骗。然后我们在收集资料，我们在报警当中，我就写了这个英文讯息发给了几个女生的账号哦。<笑> OK。然后我就继续发发发了，继续追踪然后我就跟那个所谓的负责人讲说：“哎，怎样子去做这个赚钱的工作啦，啊，然后他就会跟我说：“哎，呃，你现在加入我们啊，然后这个是你要做的东西。他”他他讲说：“哦，这个呃，这工作呢，你需要先给一部分的钱，对，你要先给一个 payment， 然后你才可以得到你的 rebate 的那个款项，这样子。那”那呃，在同时呢，我就已经发了将近四五个女生账号，跟他们说不要不要给那个不要汇款嘛。然后突然发现有一个很奇怪的点，就是突然三个账号同样时间同样的时间回复我说 OK， 就是他讲他们不会汇款，而且都是在一分钟同一分钟里面，就1 1点三十分，我收到三个同时跟我讲 OK， 当下我就起了疑心，我想说奇怪。为什么我会同时收到三个一模一样的回复？虽然只是 “OK” 两个字，可是太刚好啊！除非是我的哇塞秒线，还是说怎么样？就是不然的话，你在别不同的地方，你应该不可能会同时发讯息给同样的人吧？我其实警惕性很高了。然后有另外一个呃美女的照片的账号呢，他就回我说：“为什么你只跟女生讲？”其他男生你不讲吗？当下我觉得有诈，为什么他知道我只挑美女账号来提醒不要汇款呢？<笑>如果他们是里面那十六个啊、呃、真人，就是真人账号啊，就是啊、呃、他们啊、呃、用别人不同的照片有埋人、花人的这十六个账号。他是不同的人，他在不同的地方，他不可能知道这件事情，他也不可能。难道他真的是 hack 到我的 WhatsApp 吗？也不可能嘛，对不对？所以我就在想，会不会这十多个账号都是同一般人，只有我才是那一个真正的受害者？所以，当我想到这个时候呢？那个原本开的群主突然就把我踢出去啊，然后我想说，没错，我想的没有错，整个20个人的群组里面只有我一个是受害者，其他都是假账号，然后。过后就是把这事情跟我同事讲，过后我们就去吃饭了嘛。那因为我继续的去跟那些其他的账号讲说，你们不要汇钱，因为我真的不知道有多少个是假的。然后我就每个每个每个写过，每个账号都没有回我。之后呢，到到我吃饭时间的时候，我看我的 WhatsApp 的时候，我发现那16个账号全部 block 了我，全部都 block 掉我了。然后我就觉得很可怕，因为那几个账号哦，他们是有习俗，他们是什么，嗯、呃、，business account 啊，什么 education 啊，就是不同的不同的背景，然后有些是马来人的照片，有些是华人的照片，你真的没有想到说里面全部都是假的，它是一个很可怕的事情。然后我就上网去爬文嘛，我就去找说，哎，就是还有什么样的东西，然后可以我们看看，或者是说小红书啊，有没有就是我公司。诈骗他们的那个消息这样子？欸，没有。那、啊、我在小红书看到很多呢，都是 Shopee 啊、Lazada、啊、或者说其他的 e-commerce 的 agency 这样子，很多很多都冒充着他们，然后去做诈骗。然后每个被骗的数额都很大，因为他的方法是这样子的：他他叫你买东西嘛，他一开始买的东西可能是八十多块，然后你可以得到一个二十块的 rebate 这样子啊，所以投投了两次哎。他一定是可以给你拿到钱的，啊、嗯！但是到了第三次的时候、欸，哎，他会就会买叫你买超过100块以上，可能是千多块的东西，然后他会很多借口，他可能会跟你说：“哦，你应该要买四送二那个 package 才可以拿到钱，但是已经买了千多块的东西啊。”他跟你说：“这千多块不能哦，你你是不能够。”还有你拿不到你的 rebate 的、啊，要不然就是啊、呃，跟你说啊，你汇款有问题啊，所以你可能要再买过啊，这样子我们这边公司收不到啊，等等各种各种借口，让你就是拿不到汇拿不到 rebate， 同时会继续买下去。因为我看上网就是他们那个群主哦，他们会很多人那些假账号呢，会一直发那些他们成功汇款的记录，去让你深信说。这件事情是真的，所以我觉得真是很可怕。这个东西，如果你是一个可能你真的对于这市面上或者说这些骗局不了解的人，你真的是很有可能分分钟，或者说你警惕性很低的话，你分分钟就会被骗啊。因为他是很 d e t a i l 的，他做到很 details， 对。然后我觉得，哇，以前蛮可怕哎啊。虽然想说我是没有被骗到啊啊，那这个巴基斯坦人他就被骗了12千嘛。其实我也是觉得越意外，就是呃，你有十二千，然后你被骗我连十二千都没有，做过那么多年，<笑>我好穷。对，然后、呃、隔天呢，我会一下就收到一个 email， 就想说，哎、欸，他那个人对方被骗了二十二千，然后他好像有来我们公司，可是我看到我们公司没有人啊，因为我们公司。目前还是呃可以，就是在家办公嘛，一个星期只要去三天这样子，所以可能他去到那天，就是刚好我们全部不在，所以感觉好像把我们变得更像诈骗集团了。<笑>对，所以我我觉得这个东西也蛮值得警惕啊，因为我看到的是 Shopee、Lazada 很多都被冒充了啊、呃，然后呃这些人哦，甚至我自己啊，在。知道这件事情，就是巴基斯坦人来公司找我们之前呢，其实我自己也有在前个礼拜也收到有人问我要不要做趴，他他从 Job Street 上面拿到我的电话号码。当然这个东西我不知道是真是假，可是我觉得确实这些找工的平台，它是很有可能把我们的各自卖出去给别人的，或者说，呃，这些诈骗集团他可能在找工找工作的这些网站呢。开了一个职缺，然后他们就花钱去买这些资料，去观看这些资料，然后他们就是，毕竟他可以在工作网站上面讲说他们是一个 creative agency 或者是 marketing agency 啊，然后有 logo， 有 SSM 什么什么之类，就是他可以把任何正当的东西都 set up 出来。可是背后的业务呢？背后他们要做什么东西？他们是是不是真的诈骗呢？其实是很难去揭晓的，哦。对。所以分分钟，我们的资料，好像我们网络上，我们很常会填多各种资料嘛，很大可能就是成为很多网站的卖出去呃一些产品啊。对，很老实讲，其实，在网络世界上哦，我们的个资就是很好的一个买卖的货物啦。对，因为很多人需要。资料嘛，那很多网站呢，他们轻易的，就是可能要 free 东西，然后你就填了你的个人资料的时候，这些东西，这些可能你有可能会觉得说电话号码不用紧啊，是电话号码罢了。可是其实这个电话号码呢，可能转手到很多地方的时候呢，它就变成了一个诈骗集团要诈骗的目标，这样子，对，所以。也在这里奉劝大家，就是如果在网络上呢，呃，不要一贪小便宜了，随便的把你的个人留在各种网站这样子，因为分分钟呢，你不知道你的电话、你的名字，甚至你的银行银行账户、你的电话号码等等东西会流传到哪里去，或者说会不会变成呃某个骗局的加害者或者受害者等等。对，所以这一集呢，最主要就是想和大家说，警惕一点，在 Wh app, WhatsApp 上面遇到什么东西，接收到什么讯息，都要小心啊,啊！我自己是一个个人很警惕的人啊，那、啊、我自己是那种在，因为有时候好像朋友啊会跟我借钱啊，应急的时候呢，我都很紧张，我都很想说 ，OK， 来，你给我回答几个只有我跟你懂的问题先，然后看你的回答是怎么样，那、啊、我才决定说要不要借钱给你，因为真的你不知道说。你朋友在当下发生什么事情？他账号是被盗了呢，还是说，呃，他可能连整个银行账户都被盗了？这种东西很难讲，我们不知道啊。对，可能他 block 掉了你的朋友，然后用他的账号来给你骗钱，也说不定。等等等，很多啦。这时候这个时代很多骗局，然后我也发现很多人很有钱，然后很容易中骗。<笑>好不好？那这一集就是我觉得后面这一段真的是很重要啦啊、呃！如果你听了之后呢，呃，可以分享给你的朋友，我觉得这个很重要，因为骗局者太多啊，好不好？那如果你喜欢我的节目呢，欢迎你分享给你的朋友，然后呃，喜欢的话再给我五星点评哦。然后在 Spotify 呢，现在也可以开放留言了啦。如果说你对我的节目呢，觉得说，诶好像不错哦，或者说你听了这一集有什么样感感感想，或者是说。你有被遇到什么样的诈骗，也欢迎分享给我知道，也许我可以做一集专聊诈骗的，让大家都能够预防预防，好不好？那我们就下个星期再见喽，拜拜。